0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, es geht dir gut, du bist gesund und munter, denn heute gibt es eine neue Episode bzw. ein neues Interview und zwar mit der Verena Dixon. Das Interview habe ich jetzt schon vor ein paar Wochen oder sogar fast zwei Monaten geführt. Und mittlerweile hat die Verena auch einen eigenen Podcast. Den verlinke ich nochmal unten in den Shownotes. Also gerne da nochmal vorbeigucken. Da geht es wirklich explizit um Kinderernährung. Und sie hat da super gute Tipps, teilt aber auch in dieser Episode viele ihrer Tipps und Praxiserfahrungen mit uns. Und unter anderem reden wir darüber, wie können alle Nährstoffbedarfe gedeckt werden? Wie kann ich zum Beispiel Mahlzeiten mixen und wie sollte ich die über den Tag verteilen? Dann wie erkläre ich meinem Umfeld, wie sich mein Kind ernährt, was ja auch ein super großes Thema ist. Gerade auch im Hinblick auf zum Beispiel Verwandte, gerade Oma und Opa, kennt man vielleicht auch so ein bisschen, dass die ja gerne mal ja, so ihren Plan haben, dem Kind natürlich was Gutes tun wollen. Aber wie ist das denn? Wie rede ich mit denen, wenn ich bestimmen möchte, wie sich das Kind ernährt? Und kann ich das überhaupt bestimmen? Wie sollte ich das ganze Thema angehen? Was sind Nahrungsergänzungsmittel, die für Kinder sinnvoll sind? Zum Beispiel auch, ob es schlimm ist, dass Kinder Süßigkeiten essen. Wie oft sollte das vorkommen bzw. nicht vorkommen? Und was muss ich bei einer veganen Ernährung beachten? Bei Kleinkindern... Das heißt, wie schaffe ich es, mangelfreie pflanzliche Ernährung zu gewährleisten für das Kind? Und dann zum Beispiel noch Fragen aus der Praxis, die Verena sehr oft gestellt werden. Zum Beispiel, mein Kind isst jetzt nur Nudeln und Kartoffeln. Was soll ich tun? Oder isst nur XY? Oder zum Beispiel, ist es gut, wenn man einen traditionellen Brei gibt oder Breifrei -Liebe? Was ist die beste Beikost für das Kind? Und das sind alles Fragen, die treten bei Verena vor allem sehr oft auf in der Praxis. Und ich bin wirklich froh, dass sie das Interview hier mit mir macht, weil das eben auch ein Riesenthema ist, was auch viele von euch oder dich vielleicht auch interessiert. Gut, dich interessiert es wahrscheinlich schon, sonst hättest du hier nicht eingeschaltet. Aber wenn du den Podcast cool findest, würde ich mich natürlich freuen, wenn du den bei iTunes bewertest bzw. Apple Podcast und natürlich auch abonnierst. Du bekommst immer, wenn eine neue Episode online ist, direkt eine Benachrichtigung, sei es jetzt bei Apple Podcasts, Spotify und wo es nicht alles diesen Podcast gibt. Ich will auch jetzt nicht lang hier rumquatschen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview und freue mich natürlich auch, wenn ich dich in der nächsten Episode ebenfalls begrüßen darf. Ja, hi Verena, ich begrüße dich hier im Podcast und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, als Expertin mit mir jetzt über das Thema Kinderernährung zu sprechen. Und jetzt habe ich zunächst mal eine Frage, die natürlich auch die Hörerinnen und Hörer brennt, bestimmt interessiert. Wie bist du denn dazu gekommen, dich auf Kinderernährung zu spezialisieren? Was hast du studiert? Was hast du gelernt? Und was ist so dein Antrieb, die Altersgruppe bzw. die Eltern dazu unterstützen?
1: Ähm, also ich bin bereits seit äh, zehn Jahren jetzt im Ernährungsbereich tätig. Ich habe ursprünglich, also vor zehn Jahren habe ich angefangen, Ernährung zu studieren, Ernährungswissenschaften, damals in Köln und habe damals auch schon in der Beratung gearbeitet, allerdings mehr im so Sport, Fitnessbereich, also viel, es ging viel um Gewichtsreduktion, um Muskelaufbau, ist natürlich heute nicht Thema. <lacht> ich bin dann nach England gezogen vor jetzt sechs Jahren mhm. und habe dort noch einen Master dran gehängt in Human Nutrition and Public Health. Und das war für mich äh, super spannend, weil ich ehrlich gesagt, ähm, davor habe ich natürlich viel mit, mit individuellen Menschen zusammengearbeitet und äh, auch von meiner Ausbildung her und von meinem Studium hergelernt, äh, weiß ich nicht, was passiert, wenn ich Proteine esse, was, was sind die Vorgänge im Körper? Ähm, und Public Health Nutrition ist ähm, ist ein ganz anderer Bereich, wo man sich eher auf die gesamte Bevölkerung ähm, genau spezialisiert oder die, die ganze Bevölkerung anschaut und zum Beispiel solch, sich solche Fragen stellt wie, ähm, wie schaffe ich es, dass die ganze Bevölkerung ein Prozent an Körpergewicht verliert und was hätte das für einen Einfluss auf, ähm, auf, auf die Krankenhäuser beispielsweise oder auf die Krankheitsbilder, also ganz weg von dem Individuellen und ähm, auf die breite Masse, aber ähm, auch super, super spannend und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, okay, was was hat eigentlich alles einen Einfluss darauf, wie wir uns ernähren? Es ist nämlich nicht nur der einzelne Mensch, der die Entscheidung trifft, wie man ist, sondern es ist natürlich auch unser Bildungssystem, unsere Schulen, die Supermärkte, ähm, der Staat, die Lebensmittelbranche, die haben natürlich alle einen riesengroßen Einfluss darauf, wie wir uns letztendlich ernähren. Genau. Ja. Und ähm, das fand ich eben super, super spannend. Ähm, dass, da haben sich dann nochmal ganz neue Facetten aufgetan im Ernährungsbereich. Und damals habe ich mich schon äh, Richtung Ende meines Masterstudiengangs entschieden eigentlich, dass ich mit Kindern zusammenarbeiten möchte, weil, weil ich gesehen habe, äh, dass eben dass man wahnsinnig viel machen kann, sowohl im Bildungssystem, in den Schulen. Wenn man einfach von Anfang an äh, bei, bei den Kindern ne, ne, einen positiven Einfluss auf die Ernährung hat, dann, dann lässt sich ihr, ja, ihr ganzes Leben beeinflussen und, und die Gesundheit auch für ihr ganzes Leben schon mal ähm, positiv in so jungen Jahren ähm, beeinflussen. Und ähm, genau deswegen bin ich auf die Kinderernährung gekommen. Habe mich dann äh, Ende meines Studiums, bzw. nach meinem Studium, habe ich eine Firma mitgegründet mit noch zwei anderen. Ähm, das war auch in England. Und zwar haben wir gesunde Kindersnacks auf den Markt gebracht. Ach, voll cool. Ja, und ähm, super spannend. Ich war äh, ganz stark in der, bei der Produktentwicklung mit dabei, die anderen beiden Co-Founder waren eher Marketing und Finance. Also ich hatte wirklich ähm, komplett, äh, komplette freie Wahl mit, mit meinem Ernährungswissen. Und ähm, ja, wir haben tolle Produkte entwickelt und äh, sind auch jetzt in England ähm, auf dem Markt, diese Produkte. Wen es interessiert, die Firma heißt Chewy Moon, <lacht> kann man gerne <lacht> mal nachschauen. Ähm, und ja, seit Ende, Ende letzten Jahres habe ich mich dann selbstständig gemacht in der Beratung, also ich, ich äh, arbeite mit Familien zusammen, vor allem mit den Eltern. Ähm, also in den meisten Fällen nicht mit den Kindern selbst, sondern mit den Eltern, weil oft, äh, wenn, solange die Eltern genug Wissen haben, reicht es oft aus, um die, um die Ernährung positiv äh, zu steuern von den Kindern. Und ähm, ja, bin jetzt eben in, in der Beratung im, 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 in England selbstständig und Aber auch jetzt seit, äh, seit diesem Jahr im deutschsprachigen Raum, äh, letztendlich hat diese Corona-Krise <lacht> für mich zum Guten gehabt, dass ich, ähm, dass ich natürlich alle meine, meine Beratungstermine ähm, online machen kann und habe so auch einige Anfragen aus Deutschland bekommen. Und ja, bin jetzt eben auch, auch hier in Deutschland tätig. Und ähm, meine Firma heißt Kinder Nutrition. Und ich habe hab das Ganze eigentlich auf zwei äh, Hauptsäulen aufgebaut. Das eine ist ähm, achtsames Essen und positive, ich habe jetzt schon öfter positive gesagt, aber eben positive und sanfte Methoden, um Kindern beizubringen, dass sie sich ausgewogen ernähren. Also mir ist es ganz wichtig, dass Kinder eben ein, ein gutes, eine gute Beziehung zum Essen aufbauen und dass das Ganze langfristig ist. Ähm, wir werden bestimmt heute noch auf Gemüse zu sprechen kommen. Genau, <lacht> <Und> ja. <lacht> mir ist es ganz wichtig, dass die Kinder langfristig äh, gerne Gemüse essen und jetzt nicht unbedingt heute Brokkoli essen, äh, sondern lieber lieber wirklich auf auf eine langfristige positive Ernährungsschiene kommen. Und ähm, das Zweite, was ich in 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 welchem Bereich ich viel mache, ist äh, Body Positive Parenting, ich habe dazu ehrlich gesagt noch keine gute deutsche
0: Übersetzung gefunden. Ne? Das ist ja oft das Problem, dass man das im Englischen irgendwie besser ausdrücken kann als im Deutschen. Ja, also äh, wenn, dir,
1: wenn dir was unterkommt, sag mir Bescheid.
0: <lacht> ähm, aber genau, es geht
1: eben darum, wie wir, wie wir mit dieser Gewichtsdiskussion umgehen, ohne dass unsere Kinder dabei total negativ beeinflusst werden. Ähm, ohne dass sich Kinder schon von klein auf irgendwie unwohl fühlen in ihrem Körper und ähm, das wird jetzt auch immer wichtiger, weil gerade mit Social Media natürlich schon ganz junge Mädchen und auch junge Jungs geprägt werden, diesen perfekten Körper anzustreben und da auch oft schon ganz früh ganz viel kaputt geht im, im, im Ernährungsbereich.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend und ein wichtiges Feld. Also ich glaube, jedem ist mit Sicherheit bewusst, dass gerade wenn bei Kindern schon der falsche eigentlich Einsatz, der falsche Ansatz gewählt wird von den Eltern, dass man da langfristig echt vieles, falsches vielleicht so ein kritisches Wort, aber vieles kaputt oder sich verbauen kann für die Kinder. Das heißt, wenn man schon in jungen Jahren den Kindern irgendwie so eintrichtert, du musst das jetzt essen, du musst das jetzt essen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auf die Psyche der Kinder auch nicht gerade positiv wirkt. Und deshalb finde ich es gut, dass du diesen Ansatz wählst, dass du mit den Eltern das Ganze besprichst. Die Kinder verstehen das ja vielleicht auch noch gar nicht. Das heißt, wir reden heute ja sowieso erstmal über die Altersgruppe 1 bis 4 und da haben die Eltern ja einen enormen Einfluss darauf. Und da den Eltern auch klar zu machen. Kein Kind ist perfekt, jedes Kind ist individuell. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Es gibt Kinder, die essen nur Pasta und Kartoffeln. Da muss man sich fragen, wie bekomme ich denn mein Kind dazu, dass es mehr Gemüse ist, auch andere Lebensmittel. Aber was mache ich, wenn das Kind per Du das nicht essen möchte? Welche Tricks gibt es da? Wie kann ich das irgendwie so ein bisschen untermischen? Da bin ich gleich schon sehr, sehr gespannt auf die Frage, weil ich glaube, das ist eine die sich den meisten Eltern stellen wird. Ich bin mal gespannt, wie das bei uns dann irgendwann ist, bei mir. Du bist ja auch bald soweit ähm, und da äh, kannst du das ganze Wissen ja sehr gut anwenden. Ja, und, und davor
1: sind übrigens Ernährungsexperten auf jeden Fall auch nicht befreit. Also ich kenne genug <lacht> Ernährungsexperten, wo auch die Kinder tatsächlich äh, durch verschiedenste Phasen durchgehen, wie, wie natürlich alle Kinder und und nur Nudeln ohne Soße essen wollen. Also das äh, blüht uns wahrscheinlich allen Ernährungswissen hin oder her.
0: Ja, definitiv. Also das ist ja, wie gesagt, jedes Kind ist individuell. Da kann man nicht äh, allgemeingültig sagen, du musst das und das machen. Das gilt bei jedem Kind. Und ich denke, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber jetzt erstmal die Frage, weil wir ja schon jetzt über die Nudeln gesprochen haben, ohne Soße, was mache ich denn, wenn mein Kind... Jetzt einfach nur, also ich kenne das zum Beispiel aus dem Umfeld, ähm, das Kind hat nur Haferflocken gegessen oder ein anderes Kind hat wirklich nur Pasta mit Ketchup gegessen und alles andere super ekelhaft gefunden. Wie gehe ich denn da jetzt heran? um meinem Kind zu zeigen, hier gibt es aber noch super andere leckere Sachen. Soll man da dem Kind schon irgendwie versuchen beizubringen, dass es wichtig ist, dass es gesund ist? Oder ist es erstmal wichtig, den Geschmack irgendwie positiv darzustellen? Mhm. Also das ist eine
1: ganz, äh, ganz wichtige Frage, weil ich denke, dass es auch äh, bei vielen Eltern Thema ist. Vielleicht nicht so ganz extrem, ähm, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, aber bei, bei einigen vielleicht auch so extrem, dass die Kinder wirklich nur noch ein Lebensmittel anfassen wollen. Ähm, das Allerwichtigste zunächst mal ist keine Panik
0: <lacht> als Eltern. <lacht>
1: Ähm, was äh, tendenziell was passiert, ist, dass die Eltern erstmal sich Sorgen machen, was natürlich nachvollziehbar ist. Als Eltern ist uns natürlich wahnsinnig wichtig, dass unsere Kinder gesund sind und dass sie genügend Nährstoffe bekommen. Und wenn wir sehen, dass sie nur noch äh, Haferflocken essen, ähm, ist die erste Reaktion erstmal: Ich muss irgendwie noch mehr Nährstoffe in mein Kind reinbekommen. Das Problem ist, dass wenn wir äh, das mit Druck versuchen, also irgendwie das Kind dazu, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendjemand das zwingen würde, aber irgendwie zu überreden oder mhm. zu nörgeln oder... Ähm, weiß ich nicht, zu stechen in Anführungszeichen. Du bekommst Schokolade, wenn du ein wenn du genau, bisschen ja. von dem Gemüse isst. Alle diese, diese Druckmittel wirken sich negativ auf, auf das Ernährungsverhältnis auf. Also es ist dann eher so, dass die Kinder noch mehr abblocken und dass aus dieser kurzen Phase oder vielleicht war es auch nur einmal beim, beim Abendessen, dass das Kind halt nur Lust auf, auf Nudeln ohne Soße hatte, dass aus sowas dann ganz schnell ein Problem wird, was längerfristig wird. Ähm, also erstmal Ruhe bewahren und Kinder können auch einige Tage lang nur ha sich von nur Haferflocken ernähren, ohne dass jetzt gleich was passiert. <lacht> Ähm, dann ist es ganz wichtig, wie sich die Familie ernährt. Das heißt, Kinder, vor allem kleine Kinder, also vor allem in dem Alter, wo, wo wir jetzt sprechen, ein, ein bis Vierjährige, äh, die schauen sich natürlich ab, was macht der Rest der Familie.
0: Auf jeden jetzt. Fall.
1: Genau, und wenn die jetzt sehen, dass die Eltern total gerne äh, das Gemüse essen oder auch, was auch sonst so auf dem Tisch ist, die müssen, das, die müssen das nur sehen, die Kinder. Da muss ich überhaupt nichts sagen, da muss ich überhaupt nicht vorspielen, wie lecker mhm. mir das Gemüse schmeckt, sondern die müssen das nur sehen und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch zu den anderen Mahlzeiten greifen, ähm, ist dann sehr hoch. Damit ist natürlich wichtig, dass man gemeinsam isst, so viel wie es geht. Wenn das Kind äh, viel alleine ist, dann fehlt es natürlich. Dann kann es überhaupt nicht abschauen, was die Eltern essen, was die Geschwister essen. Das heißt, ein positives, positives Familienessen, wo man irgendwie, ich sag immer, man, man sollte eigentlich versuchen, den, ähm, den Tagesablauf irgendwie so aufzubauen, dass man mindestens einmal am Tag gemeinsam als Familie essen kann, weil die Kinder damit einfach wahnsinnig viel mitnehmen. Die, die schauen sich ab, was die Eltern essen. Die greifen vielleicht nicht gleich zum Brokkoli, weil der so grün ist und äh, irgendwie komisch riecht. Aber selbst wenn sie den nur sehen, das ist schon der erste Schritt. Und je öfter sie sehen, dass es das gibt, je öfter sie sehen, dass die Eltern das auch essen, ähm, umso wahrscheinlicher wird es, dass die Kinder auch einfach neugierig sind und, und dann zu, zugreifen. Also das ist mal die eine Geschichte. Das andere ist, gerade bei jungen Kindern kann man natürlich viel den Ernährungsbereich beeinflussen, wenn ähm, es gerade nicht ums Essen geht.
0: Okay. Weil oft ist,
1: wenn man isst, ist dann schon dieser Druck oder diese Situation, das Kind weiß, oh, das, die Mama will eigentlich, dass ich viel mehr esse, aber ich esse nur Nudeln und habe mich jetzt drauf eingefahren. Da ist oft so ein bisschen Spannung. Das heißt, man kann durchaus auch ähm, in, in anderen Lebensbereichen so ein bisschen mehr Ernährungsthemen untermischen. Das heißt, weiß ich nicht, irgendwelche Kuscheltiere aus, weiß ich nicht, eine Banane als Kuscheltier <lacht> oder ein Gemüse als Kuscheltier cool, ja. oder Bücher. Es äh, gibt natürlich ganz tolle Bücher, wo das Essen herkommt. Um, und je mehr Kinder sich damit auseinandersetzen, umso weniger Angst oder umso weniger äh, fremd ist ihnen dann mhm. auch das Essen, wenn es dann auf dem Tisch steht. Was auch immer gut funktioniert, ist im Garten was anzubauen, Gemüse oder im, im, auf dem Balkon irgendwie was anzubauen, die Kinder mit einzubeziehen in der Küche. Also man, man kann viele Wege finden, die, die nicht am Essenstisch sind wo dann oft der Druck einfach viel geringer ist. Und wenn die Kinder jetzt beispielsweise ähm, ein Buch über eine Karotte lesen oder sich anschauen in dem Alter wahrscheinlich eher ähm, und am Abend dann eine Karotte auf dem Tisch ist, dann ist es natürlich viel spannender, mhm. weil sie ja schon die Geschichte von der Karotte gelesen haben. Ja, stimmt. Also da kann man, kann man sehr viel machen. Ähm, das Allerwichtigste ist eben den Druck rausnehmen, erstmal auch selbst keine Panik schieben und wenn das jetzt natürlich schon eine längere Phase ist, also wenn man sagt, okay, vielleicht als, als Eltern hat man in dem Moment falsch reagiert, man hat versucht, das Kind genau dazu zu überzeugen, mehr Obst oder Gemüse oder irgendwas anderes zu essen und es kommt zu diesen Machtkämpfen, dann sitzt es natürlich schon ein bisschen tiefer also dann würde ich wirklich ähm, entweder mich, mich an professionelle Hilfe wenden, wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum wirklich so ist, dass, dass das Kind nur noch ein oder zwei Sachen isst. Ähm, wobei ich sagen muss, bei den allermeisten Kindern, die sehr wählerisch sind, ist es schon so, dass die zehn Lebensmittel oder sowas essen, akzeptieren. Und häufig, wenn man sich diese zehn Lebensmittel mal genauer anschaut, ist es sogar eine mehr oder weniger ausgewogene Auswahl. Also da ist dann häufig, ähm, sind Proteine und Kohlenhydrate und, und so die Hauptnahrungsgruppen äh, mit dabei. Also meistens muss man wirklich keine Panik schieben. Wenn es eine längere Phase ist, dann würde ich, würd ich vielleicht mal ähm, nach Hilfe suchen.
0: Okay. Ja, ich denke nämlich auch, dass viele Eltern... Es trifft vielleicht nicht auf jedes Kind zu, aber ich kenne das auch aus dem Bekannten- oder Familienkreis, dass die Kinder wirklich das nachahmen, was die Eltern machen, gerade in Bezug auf Lebensmittelauswahl. Ja, das zum Beispiel, wenn bei mir ist jetzt der Fall, die Mutter ernährt sich super gesund, sie kauft nur Bio-Lebensmittel ein, versucht extrem darauf zu achten, der Papa, es sind zwei Jungs, ist aber super ungesund. Und ich glaube, da ist das Problem, dass die Jungs eher sich das vom Papa abschauen, muss wie gesagt nicht immer so sein, aber der Papa ist halt per Du nicht bereit zu sagen, ja, ich ernähre mich jetzt auch gesünder. Er ist auch der Meinung, Bio ist alles Quatsch. Aber das soll jetzt nur so nebensächlich sein. Aber das zeigt auch nochmal, dass dieser Aspekt wirklich sehr oft ist. Und man sieht ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Klischee unbedingt ist, aber mir fällt es sehr, sehr oft auf, dass wenn die Eltern übergewichtig sind, auch oft die Kinder übergewichtig sind. Und ich kenne das auch damals noch aus meiner Schulzeit, kann ich mich sogar noch daran erinnern, an die Grundschulzeit. Das heißt, ich habe damals ja als Kind im Alter von sechs bis neun oder zehn wahrgenommen, dass die Eltern, wenn die übergewichtig waren, dass ich mitbekommen habe, dass die Kinder eben dann auch super ungesunde Sachen mit in der Schule hatten. Also klar, wenn man jetzt mal Nutella-Brot isst oder so. Das ist jetzt nicht so gravierend. Aber wenn das dann immer so ist und irgendwie nicht noch Gemüse oder Obst dabei ist und die Kinder, was auch oft der Fall war, werden dann alleine gelassen, denen wurden damals dann zwei Mark in die Hand gedrückt. Ja, hier geht der Chips oder irgendwas kaufen. Und ist ja klar, dass die Kinder sich nicht mit sechs Jahren hinstellen, sich jetzt was kochen, sondern die einfachste Variante auswählen. Und der Ansatz, dass die Eltern... Sie, also ja selbst reflektieren: Wie ist denn aktuell mein Verhalten? Wie kann ich mein Verhalten ändern, so dass auch das Kind sieht: "Hey, das ist ja voll cool, weil meine Eltern machen das ja auch, dann ist es bestimmt super. Und dann zu sagen: ich versuche das jetzt spielerisch, ein bisschen beizubringen. Wie du gesagt hast, das finde ich richtig klasse mit den Büchern und den Kuscheltieren. Das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, aber das macht ja total Sinn, dass man diesen Aspekt eben auch noch mit reinbringt und dann auf den Tisch stellt, das ist, Aber jetzt ist ja die Frage, du hast ja auch gesagt, das kann ein langfristiges Problem sein. Wie geht man denn an die Sache heran, wenn man wirklich merkt, das Kind will nicht essen, was auf dem Tisch steht?
1: Ja, also ähm da, äh, vom, vom, sprechen wir jetzt ja wieder vom Alter, sagen wir mal ein- bis Vierjährige, genau. da kann es tatsächlich häufiger vorkommen, weil gerade kleine Kinder und, und ganz oft habe ich bei mir Eltern in der Beratung, die sagen, die haben ähm, das Kind... Äh, abgestillt und mit der Breikost angefangen und das Kind hat alles gegessen, nie irgendwie Mu und mehr gemacht und einfach alles akzeptiert und dann so ab eineinhalb Jahren ging es los, dass immer weniger äh, Lebensmittel akzeptiert werden. Mhm. Also es ist durchaus ähm, eine Phase, wo, wo viele Kinder äh, durchgehen, nicht alle, es gibt auch viele Kinder, die, die, die einfach weiterhin dann alles essen. Ähm, wenn das jetzt so ist, dass man merkt, okay, es werden, es werden es werden schon weniger Lebensmittel, ähm, dann ist das eine, dass man sagt, wie kann man bei denen, jetzt sagen wir mal, das Kind isst nur noch fünf verschiedene Lebensmittel. Mhm. Dann kann man schauen, wie kann man bei diesen fünf verschiedenen Lebensmitteln versuchen, hier irgendwie eine... Ähm, ein bisschen äh, Variabilität hineinzubringen. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, mein Kind isst ähm, nur Nudeln und Eier und äh, Banane, ähm, okay, sagen <lacht> wir mal nur drei und trinkt vielleicht noch äh, Sojamilch gerne, ähm, wie kann ich aus den Lebensmitteln schauen, dass ich trotzdem äh, einfach ein bisschen Vielfalt reinbekomme? Das heißt, die Lebensmittel unterschiedlich zubereiten. Das kann man ganz klar bei, bei den meisten Lebensmitteln kann man ähm, vor allem ganz toll bei Gemüse kann man das machen, dass man sagt, man wird man stellt es einmal roh auf den Tisch, man stellt es einmal gekocht auf den Tisch, man stellt es einmal geraspelt auf den Tisch dass selbst wenn nur wenig Lebensmittel akzeptiert werden, dass die trotzdem immer ein bisschen anders ausschauen mhm. und ein bisschen anders schmecken. Eine gekochte Karotte schmeckt anders wie, wie eine ähm, rohe Karotte, mhm. aber wenn die Kinder Karotten essen, dann akzeptieren sie meistens auch beides, die gekochte und die rohe. Und wenn ich dann so wieder ein bisschen mehr Vielseitigkeit reinbringen kann, dann ist es ganz oft so, dass ich äh, beispielsweise äh, statt Karottenpüree kann ich dann vielleicht mal Karotten-Kartoffelpüree machen und so langsam wieder ein paar mehr Lebensmittel aufnehmen kann. Also äh, ja, ganz wichtig ist eben immer, dass man schaut, es gibt halt dann nicht jeden Tag nur Nudeln, mhm. die genau immer gleich zubereitet werden, sondern gut, wenn das Kind nur Nudeln mag, dann gibt es einmal Nudeln ohne Soße, Einmal Nudeln mit Ketchup und einmal <lacht> Nudeln mit, ähm, weiß ich nicht, bisschen Pesto, dass da einfach ein bisschen Vari äh, äh, Variabilität reinkommt, genau.
0: Ja, ja, ich denke auch, wenn man generell schon ein Lebensmittel in verschiedenen Konsistenzen, nenne ich es jetzt einfach mal, anbietet, dass vielleicht auch an der Lebensmittelauswahl, also dass die Lebensmittelauswahl ein bisschen größer wird und es ist, wenn wir jetzt mal auf das Problem, nicht ähm, die Variation ist zu gering, sondern wenn man das Gefühl hat, das Kind ist ja so gut wie gar nichts. Ähm, wie sollte man denn da reagieren? Kann man irgendwie sagen, was ist wirklich wenig? Weil letztendlich, finde ich, sollte man, so habe ich das im Studium auch mal eingetrichtert bekommen, sollte man wirklich nicht denken, das Kind ist zu wenig, sondern also nicht direkt sagen, das Kind ist zu wenig, oh mein Gott, sondern einfach darauf achten, wächst das Kind normal. Es gibt ja diese Perzentilenkurve, das heißt, wie ist das Kind für das Alter und die Größe, also das in Relation sehen, das Gewicht. Das heißt, wenn das Kind ganz normal wächst und voll in dieser, sage ich mal, um die 50. Perzentile rum ist oder von mir aus, sage ich, zwischen der 30. und 70. Perzentile, dann würde ich mir nicht so krasse Gedanken machen. Jedes Kind ist ja auch unterschiedlich. Aber ab wann würdest du denn sagen, sollte man sich Gedanken machen? Und wie bekommt man das Kind dazu, dass es mehr isst, wenn es jetzt wirklich zu wenig ist?
1: Mhm. Auch ganz spannendes Thema, vor allem, ich glaube, viele von uns sind auf jeden Fall mit dem Satz aufgewachsen: Mein Kind, du isst zu wenig. Ja. <lacht> du bist vor zu allem dünn bei Oma und, und Opa. Äh, man muss ja unbedingt den Teller aufessen, dass schönes Wetter wird. Also, das wurde ähm, unserer Generation, glaube ich, schon noch so eingetrichtert. Ja. ja. Ähm, und aber wie du schon sagst, es ist es ist ganz richtig, dass man sich da auch eigentlich keine Sorgen machen muss in den meisten Fällen, weil Kinder sehr gut regulieren. Also es äh, haben wahnsinnig viele Studien gezeigt, dass Kinder äh, gut regulieren können, wie viel sie brauchen. Viel besser sogar, wie wir Erwachsenen. Also wenn wenn Kinder mhm. beispielsweise ähm, gerade im Wachstum sind, dann dann brauchen sie zum Teil, also wenn die gerade einen Schub machen, dann brauchen sie einfach mehr Essen. Und dann kommt es den Eltern zum Teil so vor, als essen die einem die Haare vom Kopf. Und dann gibt es wieder andere Zeiten, wo die Kinder einfach das Essen nicht mal anschauen wollen und kein Interesse haben und gleich wieder spielen gehen wollen. Und ähm, das pendelt sich meistens über den Wochenverlauf aber so ein, dass wenn das Kind jetzt mal nichts zum Mittag isst, dass das überhaupt gar kein Problem ist. Allerdings, ja, wie du schon gesagt hast, also man, man sollte ähm, einen Blick so ein bisschen auf, auf den Gewichtsverlauf haben, ähm, auf diese Wachstumskurve und da ist es jetzt so, wenn sich das Kind, äh, man sagt, wenn sich das Kind parallel zur Normkurve entwickelt, mhm. dass es sich eigentlich gut entwickelt. Das heißt, wenn dein Kind jetzt im, weiß ich nicht, im fünften Perzentil geboren ist, also ein, ein sehr schmales Kind, ein leichtes Kind ist, und sich aber kontinuierlich in diesem fünften Perzentil bewegt äh, und, und äh, im, im, quasi parallel zur Normkurve wächst, dann ist es absolut in Ordnung. Dann ist es wahrscheinlich... Höchstwahrscheinlich, wenn ich mir das Kind und die Eltern anschaue, ist es wahrscheinlich ein Kind von auch sehr schmalen Eltern, mhm. ähm, was, was genetisch bedingt auch einfach ein bisschen leichter ist und ich meine jetzt 5% ist jetzt schon extrem, aber ja. selbst bei diesen Extremen kann man, so, solange sich das Kind parallel zur Normkurve entwickelt, ähm, entwickelt sich es gut und da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Okay. Das, äh, der, der, der Zeitpunkt, ähm, um sich vielleicht Sorgen zu machen oder um das mal mit dem Arzt anzusprechen, ist, wenn man sieht, dass sich die Kurve, die Wachstumskurve nicht parallel zum Norm entwickelt. Das heißt, wenn innerhalb kürzester Zeit äh, verschiedene Perzentile äh, entweder nach oben oder nach unten gewandert wird. Das heißt, das Kind geht innerhalb von ein paar Monaten von 5% auf 30%. Es ist immer noch ein schmales Kind. Aber es ist irgendwas, es ist passiert, dass es auf einmal viel mehr zunimmt im Vergleich zur Größe. Ähm, und das Gleiche auch mit, äh, mit Kindern im, beispielsweise im 80. Perzentil. Wenn viele Kinder entwickeln sich ja erst im Teenageralter, so, wo man wirklich sieht, okay, die, die sind jetzt ausgewachsen und die haben ein normale, Körper, äh, normales Körpergewicht. Ähm, wenn die sich jetzt immer im 80. Perzentil bewegen, kontinuierlich, dann ist das absolut in Ordnung. Wenn sie über einen kurzen Zeitraum auf einmal nach oben schießen oder auch nach unten,
0: dann würde ich das mit dem Arzt ansprechen. Okay, und wie ist es jetzt, wenn das Kind, wir haben jetzt eins bis vier Jahre, wenn das Kind mit vier oder sagen wir mal fünf, sechs Jahren schon stark übergewichtig ist, wie geht man damit um? Das heißt, wenn das sich jetzt, sage ich mal, über der 95. Perzentile bewegt?
1: Also da ist es meistens so, dass ähm, das MS-Verhalten ja irgendwas nicht stimmt. Also die wenigsten ähm, die wenigsten Kinder, für die wenigsten Kinder wäre das das Normalgewicht.
0: Mhm. Da, ist,
1: da, da muss man sich schon anschauen, Okay, wie, wie ernährt sich die Familie. Ähm, im, ich sag mal, im 70., 80. Perzentil kann es durchaus gut sein, dass wenn man sich die, die Familiengeschichte und, und die Ernährung anschaut, dass die auch viel Obst und Gemüse essen und eine ausgewogene Ernährung. Wenn du jetzt ähm, 95. Per Perzentil bist, muss man sich das einfach anschauen. Ich sag mal, in, in den allermeisten Fällen gibt es wahrscheinlich schon ähm, Verbesserungsbedarf bei der Ernährung. Ja. Äh, wenn, man sich, wenn man sich die Ernährung anschaut und die Familie tatsächlich ähm, sich gesund ernährt und viel bewegt. Und ja, vielleicht gibt es ein paar Fälle, die dann trotzdem ein sehr hohes Körpergewicht haben. Dann würde das Gleiche gelten, solange sich das... Ähm, Solange sich das parallel entwickelt, ist es normalerweise in Ordnung. Wobei bei diesen Extremgewichten muss man sich auf alle Fälle die, gan die ganze ähm, Umgebung, Familiengeschichte und Ernährung an genau anschauen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall gut zu wissen, dass das mit, dem, mit der parallelen Entwicklung das ist, worauf man primär schauen sollte. Und wo du gerade Umfeld ansprichst, wie ist es denn, wenn die Kinder jetzt, bei Verwandten sind zum Beispiel. Ich kenne das, ich hab, hatte leider nicht das Glück, mit Omas aufzuwachsen, aber aus Erzählungen oder zumindest, wenn ich dann bei anderen war oder wenn jetzt äh, andere Kids bei meinen Eltern zum Beispiel sind, ähm, wie geht man denn damit um? Wie kommuniziert man denn? Bitte schau, dass mein Kind das und das ist. Ähm, und jetzt war zum Beispiel eine explizite Frage, dass die Großeltern wahrscheinlich eher einen schlechteren Einfluss haben, weil die super viel Fleisch essen und Süßigkeiten. Ähm, und dass, wenn das Kind jetzt das gar nicht von zu Hause gewohnt ist, aber merkt voll cool, da gibt's was. Ich meine, Süßigkeiten schmecken ja wahrscheinlich fast allen Kindern. Ähm, Fleisch weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber in dem Fall ernähren sich jetzt die Eltern vegan. Da kommen wir auch auf jeden Fall noch mal drauf zu sprechen, weil das auch ein sehr großes Thema ist und auch oft gefragt wurde. Aber wie kommuniziere ich denn jetzt, in dem Fall wahrscheinlich meinen Eltern oder Schwiegereltern, das Kind ernährt sich so und so, bitte lasst das Kind jetzt nicht zu viel Fleisch essen oder zu viel Süßigkeiten. Sollte man dann eher so rangehen, dass man sagt zu den Großeltern, schaut bitte, dass ihr euch in der Zeit, wo das Kind bei euch ist, irgendwie besser in Anführungszeichen ernährt oder soll man dann einfach denken, ja, okay, schwamm drüber, das Kind ist dann halt so und zu Hause versuchen wir das dann möglichst so zu machen, wie unser Alltag eben ist?
1: Ja, ich glaube, das muss man in dem Fall äh, also ganz individuell mitgestalten. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie, wie ist das Verhältnis zu den Großeltern, wie oft sind die Kinder bei den Großeltern, ist es einmal im Jahr oder ist es jede Woche oder sogar öfters die Woche, ähm, wenn jetzt die Großeltern dreimal die Woche auf die Kinder aufpassen, dann ist es mir als Eltern natürlich total wichtig, dass, dass die, die Ernährung, so wie wir das zu Hause umsetzen, vielleicht auch so oder so ähnlich bei den Großeltern umgesetzt genau. wird. Ähm, da treffen ja dann oft Welten aufeinander. Also wenn, gerade wenn, wenn die Großeltern irgendwie ja viel Fleisch essen und man selbst äh, sich äh, beide Ehepaare oder beide Partner vegan ernähren, ähm, ist es natürlich schon ein großer, eine große Herausforderung, das dann zu managen. Was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man die Kinder nicht wirklich in diese Diskussion reinzieht. Also vor allem, wenn wir jetzt sagen, das sind so junge Kinder. Klar, wenn das Kind irgendwann selbst entscheidet, ich, ich möchte kein Fleisch essen, dann ähm, kann man das ganz klar bei den Großeltern auch so sagen und äh, hoffentlich auch den Kindern, die, die das Selbstbewusstsein mitgeben, um zu sagen, du kannst dich da durchsetzen, musst du natürlich nicht essen. Ja. Ähm, aber wenn das sehr junge, sehr junge Kinder sind, würde ich, ähm, würde ich ganz klar das Gespräch suchen mit den Großeltern, sagen, was mir sehr wichtig ist. Also wir ernähren uns so. Ich verstehe, dass ihr gerne Fleisch und Süßigkeiten isst. Ähm, uns ist, ist wahnsinnig wichtig, dass unsere Kinder ähm, beispielsweise kein Fleisch essen. Aber wo lassen sich vielleicht Kompromisse finden? Ne? Also, mhm beispielsweise, dass man sagt, die Kinder dürfen jedes Mal sich eine Süßigkeit aussuchen, wenn sie bei Oma und Opa sind, kommt natürlich wieder drauf an, wie, wie oft sie da sind. Oder dass man sagt, ähm, ich äh, ich habe Süßigkeiten oder ich, ich mache vielleicht äh, selbst manchmal Kuchen oder irgendwas, dass ich sage, das gebe ich euch mit, das sind die Süßigkeiten, die ihr den Kindern geben könnt. Also wo sind die Kompromisse, wo Oma und Opa dann auch merken, okay, ähm, da können wir uns soweit drauf einlassen, ohne dass es für uns total, ähm, total seltsam ist oder dass wir damit überhaupt nicht zurechtkommen. Ähm, vielleicht auch einfach mal hinsetzen und sagen: Das hier sind, äh, das sind äh, Gerichte, die vegetarisch sind, die es bei euch aber auch manchmal gibt. Wie wäre es denn, wenn ihr, wenn die Kinder da sind, eher diese Gerichte, vielleicht eher. Pfannkuchen macht und jetzt nicht jedes Mal ein Fleischgericht macht. Also einfach, ich würde tatsächlich das Gespräch suchen. Ich würde schauen, wo lassen sich die die Kompromisse finden. Vielleicht muss ich eben auch ein bisschen entgegengehen, dass ich sage, okay, die Kinder ernähren sich bei uns vegan, aber bei Oma und Opa dürfen sie Milchprodukte ähm, zu sich nehmen. Vor allem, wenn es dreimal die Woche ist, kann ich es vielleicht den Großeltern nicht zumuten, dann komplett auf vegan umzustellen. Mhm. Ähm, genau, also, genau, Kompromissbereitschaft. Und ich würde eben ganz klar schauen, dass dieses Thema vor den Kindern nicht äh, groß diskutiert wird, weil sonst fühlen sich die Kinder natürlich total zerrissen, wenn sie merken, genau, ja. bei den Großeltern, die, die, die reden schlecht über die vegane Ernährung, aber meine Eltern er ernähren sich vegan, wo das, das wird total verwirrend und ähm, auf jeden Fall äh, nachteilig für die Kinder. Deswegen immer mit den Großeltern reden, einen Kompromiss finden und so ist es halt dann. Und vielleicht muss ich da auch Kompromisse eingehen, aber die Kinder merken dann relativ schnell normalerweise, dass es manche Sachen einfach nur bei den Großeltern gibt. Genau, genau das wie ist wie vielleicht die, die Rutsche im Garten gibt es nur bei den Großeltern <lacht> und das Schaukelpferd gibt es nur bei den Großeltern und die Schokolade gibt es auch nur bei den Großeltern.
0: Also da genau. differenzieren
1: die Kinder dann meistens.
0: Ja, ich denke auch, das sollte eine Sache zwischen Erwachsenen sein. Das Kind sollte sich jetzt nicht so entscheiden müssen. Und ich denke, wenn das Kind jetzt von mir aus alle zwei, drei Wochen nur bei den Großeltern ist, dann sollte man das Kind auch lassen und nicht irgendwie sagen, nee, das, was die essen, ist total schlecht. Man sollte das als was Besonderes sehen und ich denke mir sowieso, dass die Kinder sich natürlich sehr freuen, wenn die bei den Großeltern sind. Da können die auch mal, nicht nur was die Ernährung betrifft, aber Sachen machen, die die Eltern vielleicht nicht erlauben. Ähm, ist ja auch oft so, dass, wenn die Eltern es nicht erlauben, mein Opa hat bei uns im Haus gewohnt, da bin ich halt mal schnell runtergeflitzt zu meinem Opa <lacht> zum Beispiel und das dann einfach als was Besonderes anzusehen. Wenn das jetzt aber tagtäglich ist, ich hatte das Glück, dass mein Opa da auch drauf geachtet hat, aber dass man da einfach miteinander spricht. Und ich denke auch, wenn man sich jetzt vegan ernährt, ähm, dass man da auch irgendwie einen Kompromiss suchen muss, weil man natürlich nicht verlangen kann, wenn das Kind jeden Tag zum Beispiel nach der Schule bei die Großeltern geht, weil beispielsweise die Eltern arbeiten, ist ja auch relativ oft so, dass man jetzt nicht die Großeltern dazu zwingt und das Kind sich irgendwie dann blöd dadurch fühlt, sondern dass man einfach schauen soll, dass der psychologische Aspekt da auch berücksichtigt wird und halt nicht nur, dass die Eltern jetzt total überzeugt sind von veganer Ernährung, sondern dass man da auf das Kind achtet und vielleicht nicht unbedingt egoistisch ist, weil man kann ja auch nicht per se sagen, dass jedes tierische Produkt ungesund ist. Ich meine, wenn die El die Großeltern jetzt dauernd Süßigkeiten geben, dann würde ich auch mal sagen, hey, also Leute, das muss echt nicht sein. Aber wenn die jetzt halt auch mal irgendwie, wie du gesagt hast, Pfannkuchen, das dann Ei drin, ja meine Güte, also finde ich persönlich jetzt nicht so gravierend. Ähm, und bevor mein Kind da irgendwelche Gewissensbisse bekommt, würde ich da eher zurückstecken und sagen, mein Kind ist mir in dem Fall wichtiger. Und genauso sehe ich das jetzt auch zum Beispiel auf Kindergeburtstagen. Das ist ja auch oft eine Sache, ähm, dass ich das schon erzählt bekommen habe. Ich meine, mittlerweile gibt es ja sehr viele Vegetarier und auch Veganer und ich kann das ja verstehen zu Hause, so Ernährt man sich ja auch dementsprechend, aber ich finde, den Kindern auf Kindergeburtstagen zu verbieten und selbst Sachen mitzugeben und die anderen essen zum Beispiel alle irgendwie Würstchen oder so, weil es das halt gerade auf dem Kindergeburtstag gibt und dann aber meinem Kind zu verbieten, dass sie es nicht essen dürfen, bei Allergien, Unverträglichkeiten, klar ist was anderes, aber ja, dann so ein bisschen diese Ausgrenzung finde ich sehr, sehr fraglich. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal auf die vegane Ernährung vielleicht kommen, im Sinne von Mangelernährung, weil bei Kindern ist es ja auch sehr ja, schwierig, gerade wenn die Lebensmittelauswahl relativ wenig ist. Ähm, wie kann man, kann man denn sagen... Eine vegane Ernährung ist bei Kindern absolut nicht empfehlenswert. Vielleicht kann ich das ja mal kurz von meiner Sicht sagen. Ich finde, wie ich ja gerade gesagt habe, es kommt darauf an, was ist das Kind? Wenn das Kind jetzt von pflanzlichen Lebensmitteln so gut wie gar nichts isst, aber dann zum Beispiel gerne Joghurt isst, würde ich jetzt nicht das Kind zwingen, so zu essen. Ob man sich jetzt als Eltern vegan ernährt, kann man ja gerne machen. Aber hier auch nochmal das Kind im Fokus sehen. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also ähm, ich,
1: ich würde auch, ich, ich persönlich äh, mit meiner Arbeit äh, schließe mich da auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung an, die ganz klar sagt, dass eine vegane Ernährung bei Kindern äh, sehr schnell zu Mangelerscheinungen führen kann. Ähm, vor allem wenn man sich nicht ganz genau auskennt. Also es ist jetzt so aus von meiner Erfahrung her, selbst wenn die, die selbst wenn die Eltern vegan essen, die Eltern, die ich so in der Beratung hatte, da gab es schon einige, die, die vegan gegessen haben. Die Kinder haben meistens vegetarisch gegessen, also äh, kein Fleisch und kein Fisch, aber trotzdem Milchprodukte und ähm, das würde ich auch so befürworten. Ich meine, wenn die Eltern vegan essen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind gerne Gemüse ist und, und Vollkornprodukte und eben die, die, die Lebensmittel, die die Eltern zubereiten, ist eh sehr groß. Das haben wir ja vorher schon besprochen. Die genau, Kinder essen ja. meistens, ähm, was die Eltern essen. Allerdings muss man bei vegan wirklich aufpassen. Das ist ja selbst bei Erwachsenen so, wenn sich Erwachsene vegan ernähren und sich nicht wirklich damit auskennen, kann es zu, zu Mangelerscheinungen kommen. Und genauso ist es bei Kindern natürlich auch. It's, befinden sich Kinder allerdings noch im Wachstum. Das heißt, diese Mangelerscheinungen können natürlich viel stärkere Einflüsse haben auf, auf Wachstum und auf die Entwicklung des Kindes. Und da ähm, sollte man meiner Meinung nach nicht experimentieren, ähm, wenn, jetzt, äh, wenn, wenn ich jetzt mich entscheide, mich vegan zu ernähren, ohne jegliche Vorkenntnisse und ich habe ein paar Mangelerscheinungen, dann kann man das meistens relativ schnell wieder revidieren. Mhm. Bei Kindern kann es dann leider doch zu, zu, zu ähm, Wachstumsstörungen und damit auch zu bleibenden Schäden kommen. Deswegen sehr ähm, muss man wirklich mit, mit Vorsicht betrachten das Thema. Ähm, die Frage, kann man ein Kind vegan ernähren, ähm, ist ehrlich gesagt noch nicht ausreichend erforscht. Ähm, man, man kann wahrscheinlich schon, wenn man sich gut auskennt, wenn man ähm, auch Nahrungsergänzungsmittel äh, zuführt, wenn man äh, wirklich ausreichend die, diese kritischen Nährstoffe beachtet, die es bei der veganen Ernährung gibt, wenn man es auch vielleicht unter ärztlicher ähm, Betreuung macht, das heißt regelmäßig bei den Untersuchungsterminen äh, einfach auch ein bisschen Blut mit abgibt, und, um, um sicherzustellen, dass das Kind alle Nährstoffe hat, ähm, ist es wahrscheinlich möglich. Ähm, ich würde allerdings nicht dazu raten.
0: Ja, ich denke, das kommt auch auf das Kind an. Ich bin schon der Meinung, man kann es probieren, aber nur, wenn man sich ein also wirklich ausgiebig damit beschäftigt hat mit dem Thema. Jede Ernährung kann ja zu einer Mangelernährung werden. Ich meine, wenn ich meinem Kind nur äh, Chips und sowas gebe und irgendwie nur Weißmehlprodukte und keine Ahnung, Süßigkeiten, dann rutscht das Kind auch sehr leicht in eine Mangelernährung. Ähm, aber wenn das Kind jetzt wie die Eltern super ausgewogen ernährt, ähm, wie du gesagt hast, auch mal Blutproben checken lassen und wenn da alles in Ordnung ist, kann man das machen. Aber ich würde... Also ich persönlich würde meinem Kind nicht verbieten, wenn es jetzt sagt, ich will unbedingt den Joghurt essen, weil der mir so gut schmeckt. Würde ich nicht sagen, nein, das darfst du nicht wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, du genauso dann nicht egoistisch denken äh, und das Kind nicht dann zwanghaft mit Supplements voll zu ballern, weil das ist halt echt nicht Sinn der Sache. Es gibt ja so viele Nährstoffe, die bei Kindern ja noch wichtiger sind als bei Erwachsenen. Du hast gerade gesagt, wenn wir mal kurz eine Mangelernährung haben, ist nicht so schlimm, äh, können wir relativ schnell regulieren. Aber bei Kindern ist natürlich auch der Aspekt Protein super wichtig für den Wachstum. Dann aber natürlich auch Eisen. Eisenspeicher halten ja auch nicht so lange nach der Schwangerschaft oder nach der Entbindung, sind ja auch nur die sechs Monate. Vielleicht können wir gleich noch mal kurz was zur Beikost sagen. Aber dass man da natürlich auch auf andere Dinge wie Jod, Zink, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin B2 ist ja auch noch so eine Sache oder Kalzium. Also es sind schon sehr viele Sachen. Ähm, bevor wir gleich auf die Beikost kommen, weil das gerade passt, würde ich noch mal kurz gern zu Nahrungsergänzungsmitteln ähm, was sagen, äh, weil es ist genauso bei Erwachsenen. Also ich bevorzuge lieber ganze Lebensmittel <lacht> als Supplements, aber da ich selbst auch kein Fleisch esse ähm, und eben keine B12-Quelle habe, nehme ich das natürlich als Supplement. Ich unterstütze auch, weil ich kein Fisch esse mit omega 3 Fettsäuren, weil die eben super wichtig sind und Vitamin D, klar, sollte jeder zu sich nehmen im Winter zwischen Oktober und März. Aber wie ist es denn mit Kindern? Sollte man denen generell Nahrungsergänzungsmittel geben oder ist es nicht notwendig? Und wenn ja, welche? Ja, also es ähm, gibt bei Kindern schon
1: ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die ähm, standardmäßig gegeben werden. Und zwar ist es bei Babys oder beim Säugling ähm, bei uns in Deutschland ähm, und übrigens auch in England, <lacht> ist es Vitamin D. Ähm, normalerweise ähm, gibt man das ab der zweiten Lebenswoche, das wird dann auch vom Kinderarzt empfohlen und, und mitgegeben, also muss man sich, normalerweise wird das nicht vergessen, <lacht> das äh, wird, wird bei den ganzen Vorsorgeuntersuchungen äh, von, von den Babys dann auch äh, angesprochen. Ähm, das wird meistens im ersten Jahr gegeben, äh, kann durchaus natürlich auch länger gegeben werden, vor allem in den Wintermonaten oder wenn das Kind äh, beispielsweise nicht viel an der Sonne ist. Ähm, wenn ja, Was bei Kindern natürlich auch häufig ist, ist, das, dass sie äh, sofort immer in Sonnencreme eingecremt werden, was natürlich gut mhm. für, für, für die Haut ist. Ähm, aber was die Vitamin-D-Bildung auch blockt zum Teil. Deswegen ähm, kann man Vitamin D auf alle Fälle ähm, geben, äh, vor allem im ersten Jahr, aber auch länger. Ähm, dann gibt es Fluorid. Das ist ein bisschen abhängig. Das wird normalerweise auch vom Kinderarzt äh, kann man sich da beraten lassen. Das ist nämlich abhängig vom ähm, Trinkwasser. In welcher Gegend wir uns äh, aufhalten in Deutschland beispielsweise und wie wie, wie da der Fluoridgehalt im, im Trinkwasser ist. Ähm, also wie gesagt, normalerweise spricht der Kinderarzt das an. Aber wenn man davon noch nie gehört hat, kann man das auch mal beim Kinderarzt ansprechen. Normalerweise wird Fluorid gegeben bis das Kind anfängt, Zähne zu putzen. Und wenn man dann eine Zahnpasta hat mit, mit Fluoridgehalt dann, dann muss man keine Tabletten mehr geben oder sollte man auch keine Tabletten mehr geben, um eine Überdosierung zu vermeiden. Was auch noch gegeben wird, ist Vitamin K. Das gibt der Arzt. Also das wird normalerweise direkt nach der Geburt gegeben und auch jeweils bei den Vorsorgeuntersuchungen. Ähm, und ansonsten, also diese, das sind diese Standard nahrungsergänzungsmittel ansonsten muss man sagen, dass in, im, im Schnitt in Deutschland die Kinder eigentlich mit den meisten Vitaminen ausreichend versorgt sind. Und wie du schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall immer zu bevorzugen, dass die Kinder eine ausgewogene Ernährung haben, dass ähm, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte bei der, bei der Ernährung mit dabei sind. Ähm, und dann ist es im Normalfall äh, bei, bei einer normalen vollwertigen Ernährung nicht nötig, dass, dass Kinder zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel geben, äh, bekommen. Da gibt es natürlich schon Ausnahmen. Also wenn wir jetzt beispielsweise, wenn, wenn ich jetzt jemanden in der Beratung habe, wo, äh, wo das Kind beispielsweise, wie wir es jetzt am Anfang hatten, nur Haferflocken isst äh, über, über Wochen hinweg oder über Monate und das irgendwie schon so ein richtig eingeschweißtes Problem ist, ähm, dann kann es schon sein, dass ich manchmal Nahrungsergänzungsmittel ähm, befürworten würde. Auch einfach, damit die Eltern ein bisschen Sicherheit haben, weil oft mhm. ist eben das Problem, die Eltern haben Panik, das Kind bekommt nicht genug Nährstoffe. Wenn so, ich ja. jetzt sage, okay, über einen gewissen Zeitraum gibt es ähm, die und die äh, Nahrungsergänzungsmittel, damit, damit ist irgendwie so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen und dann können sich die Eltern auf diese ganzen anderen Methoden konzentrieren und und äh, wie gesagt, sanfter und positiver äh, das Kind dazu zu bringen, wieder mehr zu essen. Und dann ist nicht dieser Druck im Hinterkopf, dass man denkt, jetzt hat es schon wieder nur Haferflocken gegessen. Das Kind hat ja überhaupt bekommt, bekommt ja überhaupt nicht die richtigen Nährstoffe. Also da greife ich dann manchmal zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, wenn der Arzt natürlich einen Mangel feststellen sollte, dann würde der Arzt direkt auch äh, Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Ja. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, äh, wo, wo du jetzt über die vegane Ernährung gesprochen hast. Mhm. Ähm, da ist es, wie du schon angesprochen hast, natürlich schon so, dass, dass man Nahrung mit Nahrungsergänzungsmitteln höchstwahrscheinlich arbeiten muss, wenn das Kind ähm, sich vegan ernährt. Aber was auch häufig ein Problem ist, ist gar nicht mal nur die die Lebens äh, die, die, ähm, die, äh, Nahrungsergänzungsmittel, die Nahrungsergänzungsmittel, sondern oft, dass die Kinder gar nicht genug Energie aufnehmen können bei einer mhm. veganen Ernährung. Die ist natürlich sehr belast äh, belaststoffhaltig genau. und Kinder haben sehr kleine Magen. Das heißt, wenn du nur einen ganz kleinen Magen hast, kannst du auch nur so kleine Portionen essen und da ist es oft so... Ähm, Deswegen nochmal ganz kurz den Sprung zurück zur veganen Ernährung, wenn wir gerade genau, ja, noch wichtig. bei den Nahrungsergänzungsmitteln sind, dass es sich gar nicht mal nur um die, ähm, um die Nährstoffe handelt, sondern auch wirklich um, um die Energie, dass das Kind genug Energie bekommt.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, dass du das jetzt noch erwähnt hast. Das hatten wir gerade gar nicht so richtig angesprochen, dass ja wirklich eine vegane Ernährung ballaststoffreicher ist und dementsprechend ja auch in zum Beispiel, wenn wir jetzt kurz auf Beikost noch kommen, es gibt ja diese Breie, diese Gläschen, die man ja von allen möglichen Marken kaufen kann. Ähm, die sind ja schon sinnvoll abgestimmt, dass da ein Mix einfach drin ist. Und Brei kann man ja generell, generell ich sage es jetzt einfach mal, einfacher essen als jetzt ganze Lebensmittel, weil das Kauen an sich ja bringt ja schon so eine Sättigung einfach, psychologisch auch oder generell, weil die Verdauung teilweise ja auch im Mund anfängt. Und da stellt sich jetzt noch die Frage, was auch jetzt oft nachgefragt wurde, ist denn ähm, ein traditioneller Brei besser als bei, äh, besser für bei, als Beikost <lacht> im Vergleich zu Brei frei? Also sollte man lieber dem Kind versuchen, Nahrungsmittel möglichst schnell im ganzen beziehungsweise gekochten Zustand zu geben oder sollte man am Anfang beikostmäßig lieber auf die Breie zurückgreifen?
1: Das ist natürlich gerade heiß diskutiertes Thema. Also, ich glaube, breifrei ist äh, ein Begriff, der so in den letzten fünf Jahren oder ist schon ein bisschen älter, gibt es wahrscheinlich schon so seit zehn Jahren, aber geprägt wurde in den letzten fünf Jahren ähm, ganz viele Eltern entscheiden sich gegen eine traditionelle ähm, Beikostzuführung von, von Breien und eben für, für äh, breifrei. Das bedeutet, wie du schon gesagt hast, dass man die Lebensmittel als Ganzes gibt. Also zum Teil bekommen die Kinder äh, eine gedämpftes Gemüse statt in Breiform einfach als weiches Fingerfood, also alles, was die Kinder schon greifen können. Ähm, zum Teil bekommen die Kinder auch äh, schon ein Stückchen Fleisch, auf dem sie rumkauen können, obwohl sie noch gar keine Zähne haben, und um da irgendwie <lacht> die, die Nährstoffe rauszusaugen raus ähm, was, was das Richtige ist oder was, was die, die beste Lösung fürs Kind ist, ist tatsächlich wieder total individuell. Also es gibt, ähm, es gibt Babys, die mit dem, mit dem Brei überhaupt nichts anfangen können, die daran überhaupt kein Interesse zeigen und die auch kein Interesse daran zeigen, gefüttert zu werden. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, irgendwie mit dem Löffel ankomme, dann wird der erstmal <lacht> weggeschmissen oder wird mit den Händen irgendwie hantiert oder weggenommen und, und versucht selbst irgendwie mit dem Löffel zu hantieren. Es gibt tatsächlich einfach Babys, die haben am, am, am Brei kein Interesse und die, die essen erst wirklich mehr, wenn sie, wenn sie ähm, entwicklungsmäßig so weit sind, dass sie sich selbst was in den Mund stecken können. Ähm, dann gibt es aber auch durchaus. Babys, die, die diese Schritte ähm, vom Brei zum, zum Fingerfood erstmal durchgehen müssen. Weil es ist schon so, dass von, von der Milchnahrung auf einmal auf eine feste Nahrung sich umzustellen. Das ist natürlich nicht nur für den Verdauungstrakt eine Riesenaufgabe, genau, sondern ja. auch für die ganzen einzelnen Muskeln, die da im Mund mhm. ähm, betätigt sind, für die Hände, für die, für die Koordination, äh, das erstmal vom Teller überhaupt in den Mund zu bekommen. Mhm. Also das ist ein riesiger Lernprozess und es gibt, es gibt durchaus... Babys, die damit überfordert sind. Das heißt, man kann es ehrlich gesagt einfach mal ausprobieren. Das Erste, was ich sagen würde, ist, was das Wichtigste ist, ist, dass die Eltern damit sich wohlfühlen. Wenn ich jetzt eher ängstlich bin und mir denke, oh Gott, wenn sich jetzt das Kind da verschluckt und das ist das erste Mal was essen und ich, das ist mir total ungeheuerlich und ich bin, mir, ich bin da irgendwie total nervös dann, dann fang einfach mit Brei an, weil mhm. es ist auch wichtig, dass du in der Situation als Mutter oder als Vater oder als Betreuungsperson, dass du an die, an die ganze Sache Essen positiv rangehen kannst, dass das eine angenehme Situation ist und dass das nicht irgendwie was total, total verkrampft ist oder was total äh, was ist, was einen nervös macht. Das heißt, erstmal als Eltern muss man diese Entscheidung treffen: fangen wir an mit Brei oder fangen wir an mit ähm, Fingerfood? Und es gibt total viele Eltern, die sagen: Ich fange lieber mit Fingerfood an, ich, das ist natürlicher, das Kind lernt dabei äh, schneller die Koordination. Und das stimmt schon auch, dass Kinder, die breifrei äh, essen, ein bisschen schneller lernen, ähm, diese. Äh, Koordination des äh, Nahrungsmittels vom Teller in die Hand zu nehmen und dann von der Hand in den Mund. Allerdings muss man sagen, wenn man sich jetzt die ähm, Studienlage anschaut, nach ein paar Jahren, äh, sage ich mal, wenn die Kinder drei Jahre alt sind oder sowas, macht das ehrlich gesagt überhaupt keinen großen Unterschied, wie, wie die Kinder äh, zu, zur Beikost gekommen sind, ob das jetzt über den Brei war oder ob das über Fingerfood war. Deswegen ja, kann man die Entscheidung letztendlich selbst erstmal treffen. Bei ganz vielen ist es ehrlich gesagt ein Mix mittlerweile, also da gibt es am Anfang Brei, aber oft ist es ja auch so und ich, ich würde auch sagen, so früh wie möglich zusammen zu essen, also so früh wie möglich am Familientisch, auch die ganz Kleinen schon und ganz oft ist es dann so, dass die Kleinen dann mal nach was greifen. Und dann gibt man ihnen halt das Stück äh, gebratene Zucchini und schaut, was passiert. Ob es mm. das gerne isst oder ob es daran nur rumlutscht oder ob es das nur mit der Hand zermanscht. Also <lacht> meistens ist es, die meisten fangen, viele fangen mit Brei an, einfach um, um diesen Einstieg ein bisschen zu, zu erleichtern. Um, und meistens ist es sehr bald ein Mix aus den beiden, breifrei und, und, und durchaus auch noch Brei. Ich meine, es kann natürlich auch praktisch sein, wenn man unterwegs ist, einfach einen Brei ja. mitzunehmen. Wenn das, Baby, wenn das Kind noch relativ jung ist und ich gehe ins Restaurant und weiß nicht, ob es da jetzt wirklich was gibt, was, was tauglich ist für das Kind. Oder man sollte auch im ersten Jahr auf jeden Fall auf Salz verzichten. Wenn ich jetzt weiß, ich gehe mit der Familie in, in ein Restaurant, wo, wo auch viel gesalzen wird, dann nehme ich vielleicht einfach ein Gläschen mit. Also kann man, kann man ehrlich gesagt individuell gestalten. Also vor allem, wenn man sich die Datenlage dazu anschaut, ähm, gibt es kein richtig oder falsch. <lacht>
0: wie äh, ja so oft gerade Individ den individuellen Aspekt zu berücksichtigen. So, jetzt habe ich den Satz vervollständigt. <lacht> jetzt würde mich mal gerade noch interessieren, weil ich das mal erlebt habe, dass eine Mutter einem Kind, das nicht mal ein Jahr alt war, einen rohen Apfel mit Schale gegeben hat, äh, das Kind sich beim ersten Mal verschluckt hat, die Mutter das Kind rumdrehen musste, damit das Kind das nochmal rausspucken kann, dann wiedergegeben hat, das Kind sich wieder Verschluckt hat und ich habe echt, ich war kurz davor, was zu sagen und die Mutter einfach mal zu fragen, warum machst du das denn überhaupt? Weil offensichtlich kann das Kind noch nicht mit dieser Schale umgehen. Was würdest du denn erstens mal da raten und ab wann kann man dem Kind denn anfangen, Lebensmittel mit Schale zu geben? Ja, also
1: ganz klar muss man sagen, dass man darauf achten muss, dass man dem Kind nur Lebensmittel gibt, für die es entwicklungsmäßig bereit ist. Mhm, genau. Das kann total unterschiedlich sein. Aber ich sag mal, im ersten Jahr, ähm, man, man muss tatsächlich einfach auf sein Kind schauen. Aber im ersten Jahr ist es auf alle Fälle so, Kinder haben ja noch nicht mal viele Zähne, dass harte Lebensmittel wie jetzt Roh, Rohkost, Gemüse oder rohes Obst, äh, außer es ist eine, vielleicht eine Banane, die matschig ist oder ein Pfirsich, der, der weich ist, ähm, ganz klar eine, eine ähm, Verschluckungsgefahr darstellen mhm. kann. Und ähm, deswegen auf alle Fälle würde ich jetzt empfehlen, im ersten Jahr die Lebensmittel immer so zu bereiten, dass es keine harten Lebensmittel sind, ähm, das heißt, wenn es Sachen sind wie Rohkost, einfach ähm, dünsten oder, oder äh, braten beispielsweise. Mhm. Man, kann, man kann wahrscheinlich ähm, dem Kind, wenn es schon ganz gut mit Fingerfood zurechtkommt, äh, kann man den Apfel mit Schale dünsten beispielsweise, aber dann wird das trotzdem alles weich. Ja. Also wichtig ist, keine zu harten Lebensmittel, vor allem wenn die Zähne noch nicht da sind und das Kind noch nicht mal wirklich abbeißen kann. Ähm, keine runden, kleinen Lebensmittel, also so Sachen wie Trauben. Das ist einfach von der Form her so, dass das äh, dass das eine wahnsinnig große Ver Erstickungsgefahr bieten kann. Ähm, also solche Sachen vierteln alles, was so die Größe von ähm, weiß ich nicht, kleine Nüsse oder Trauben, also alles, was so rund und in, und in dieser Form ist, auch so, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, im ersten Jahr sollte man M&M's geben, aber diese Form einfach. <lacht> genau, alles, was sich leicht so runterschlucken lässt auf einmal. So Bonbons oder sowas, das ist, ähm, ist, ist, da das besteht einfach eine große Gefahr. Ähm, ansonsten so Sachen wie, also man muss, man muss tatsächlich wieder aufs Kind schauen, es gibt es gibt jetzt kein Alter, wo ich sage, jetzt kann es den Apfel essen, aber normalerweise durchläuft das Kind verschiedene Entwicklungsstadien, bevor es den ganzen Apfel abbeißen kann. Also um von einem Apfel abzubeißen, müssen auf jeden Fall genug, genug Zähne da sein und wahrscheinlich hat das Kind dann schon öfters mal Apfel, kleine Schnittchen gegessen, bis es wirklich dazu bereit ist, von einem Apfel abzubeißen.
0: Genau, finde ich sehr wichtig, das Thema nochmal anzusprechen. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Kinder gesprochen, was ja auch Thema des Podcasts ist. Aber eine wichtige Frage ist jetzt natürlich auch auf die Eltern bezogen, weil die Eltern, die wollen ja auch irgendwie mal was essen. Und wenn Kinder jetzt aber nach fünf Minuten schon fertig mit dem Essen sind, dann wollen die natürlich auch beschäftigt werden. Und da kam jetzt eine Frage, was kann man denn tun? Wie kann man das Kind denn irgendwie beschäftigen, wenn das halt nach fünf Minuten fertig ist und man selbst aber noch nicht gegessen hat?
1: Ja, also es gibt, es gibt witzigerweise zwei Arten von Kindern. Es gibt die, die nach fünf Minuten fertig sind und es sind die, die sich eine Stunde Zeit lassen, um irgendwie ihr, ihr kleines Porridge zu essen. <lacht> ähm, wenn man jetzt das äh, zweitere hat, dann kann man natürlich sein eigenes Essen auch ganz gut genießen und das Kind wird danach immer noch essen. Wenn man jetzt ein Kind hat, was äh, total gerne isst und total schnell isst und äh, innerhalb von fünf Minuten schon den ganzen Teller fertig gegessen hat, ähm, dann kann es oft sein, dass es für die Eltern stressig ist, weil man hat sich noch nicht mal selbst hingesetzt so ungefähr und genau. das Kind will schon wieder beschäftigt werden. Habe ich auch tatsächlich ganz oft ähm, in der Beratung die Frage. Und was, was kann man dabei machen? Also ich empfehle immer, sowohl vor als auch nach dem Essen, sich eine ruhige Beschäftigung für die Kinder auszuwählen. Das heißt, ich sage immer, was ganz gut ist, ist, wenn man sich so eine Routine überlegt, sowohl vor dem Essen, zum Beispiel, Routine vor dem Essen kann zum Beispiel sein, das Kind geht äh, sich die Hände waschen, wenn es jetzt schon alt genug ist, um das alleine zu machen. Hilft vielleicht, weiß ich nicht, sucht sich aus, welches Lätzchen es anziehen will. Ähm, hilft vielleicht, seinen eigenen Teller und sein Becherchen zu holen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Weil oft kommen die Kinder vom Spielen und sind mhm. total aufgedreht <lacht> und haben eigentlich überhaupt gar keine Lust, jetzt ihr Spiel zu unterbrechen und äh, kommen schnell rein und sind dann noch in diesem aufgedrehten Zustand, essen schnell alles auf, um so schnell wie möglich wieder zum Spiel zurückzukommen. Und ähm, wenn man da so eine Routine hat, dass man sagt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten, also erstens würde ich den Kindern eine kleine Warnung geben, in, in zehn Minuten gibt es Essen, dass die Kinder Bescheid wissen, ah okay, Spielen langsam zum Ende zu bringen oder eine Pause einzubauen oder wie auch immer, dass das nicht so von jetzt auf gleich, okay, es gibt Essen, von draußen ja. reingerannt und äh, in sehr am besten noch auf den zum, zum Tisch gekommen. <lacht> ähm, und dann so eine, so eine Routine von vielleicht zehn Minuten, dass man sagt, man bindet das Kind so ein bisschen mit ein und, und das Kind kommt ein bisschen runter von diesem, von diesem sein ähm, dann kann man auch Wärmen Essen, was zum Beispiel auch hilft, ist ruhige Musik im Hintergrund, einfach um eine Stimmung zu schaffen, wo man merkt, okay, es ist jetzt Essenszeit, äh, wir, wir denken jetzt nicht ans Spielen oder ans Rumsausen draußen, sondern es geht jetzt wirklich ums Essen. Um, und, und dann wird einfach eine ruhigere Atmosphäre schon mal vorher geschaffen. Das heißt, es kann sein, dass das Kind dann langsamer ist.
0: <lacht> Muss ja. nicht
1: sein. Kann natürlich trotzdem sein, dass das Kind nach fünf Minuten fertig ist. Aber genauso würde ich dann auch eine ruhige äh, Beschäftigung für nach dem Essen finden. Das heißt, äh, es geht dann halt nicht zurück zum Spielen nach draußen zum Wiederumsausen, äh, sondern nach dem Essen wird für... Auch wieder, weiß ich nicht, 10 oder 15 Minuten ein Buch angeschaut oder wenn das Kind noch kleiner ist, vielleicht auf die Krabbeldecke. Ähm, einfach was, was das Kind machen kann, wo ich trotzdem noch am Tisch sitzen kann, das Kind sehen kann. Also es ist im gleichen Raum, aber es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht eine Beschäftigung, die so spannend ist, dass das Kind deswegen schneller ist, damit es vom Essenstisch runterkommt. Allerdings würde ich schon sagen, also viele Eltern fragen mich, soll ich das Kind dann nicht ähm, quasi sagen, es muss noch sitzen bleiben, bis die Eltern fertig sind. Genau, ähm, das wäre jetzt auch noch eine wichtige Frage. Genau, also gerade bei jungen Kindern, ein bis vierjährigen, würde ich es eigentlich nicht empfehlen, weil wir wollen wirklich, dass die, der Familientisch und die Essenszeit eine positive Zeit ist. Wenn ich jetzt das Kind gegen seinen Willen am Tisch behalte, dann kann das natürlich ganz schnell dazu führen, dass das Kind ähm, das als negativ empfindet. Mhm. Weil das Kind will nicht am Tisch sitzen, das Kind will eigentlich runter von dem, von dem, Hoch, von dem Stuhl auch. Und ähm, ja, wenn, je länger ich das dann in, dem, in, in im Stuhl lasse oder nicht aufstehen lasse, umso negativer wird, dieser, äh, wird dieses Essen eingestuft. Und ähm, irgendwann ist es dann so, dass das Kind vielleicht gar nicht mehr gerne zu Tisch kommt. Mhm. Es ist ehrlich gesagt so, bei den meisten Familien, die, die wirklich als Familie gemeinsam essen, die Kinder, die lieben die Aufmerksamkeit der Eltern. Das heißt, auch wenn es manchmal vielleicht so ist, dass das Kind früher schon aufstehen will... Es ist häufig so, dass vor allem, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dass die das, diese Zeit eigentlich wirklich genießen. Vor allem, wenn das die einzige Zeit ist am Tag, wo, wo die ganze Familie zusammenkommt. Und gerade, wenn die Kinder dann auch ein bisschen mehr zu erzählen haben, vielleicht vom Kindergarten, vielleicht von der Schule, ist es tatsächlich so, dass wenn, wenn es eine angenehme Atmosphäre ist und eine gute Stimmung, dass die Kinder auch gerne sitzen bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hilfreiche und viele Tipps, die du in diesem Interview jetzt mitgegeben hast. Also es war jetzt wirklich richtig, richtig gut. Ich bin jetzt auch schon top informiert für in ein paar Jahren und ich glaube auch, dass du da wirklich sehr gute Arbeit leistest und vielen Familien hilfst, weil das wirklich auch ein sehr emotionales Thema ist und da super viele Tipps im Internet kursieren und durch das Interview hat das jetzt, glaube ich, auch nochmal gezeigt, nur weil das bei Eltern oder bei Familie Müller super funktioniert bei ihren drei Kindern, äh, heißt das ja nicht, dass es das bei Familie Schmidt, also super die zwei häufigsten Nachnamen in Deutschland, äh, dass das da auch wirklich so gut funktioniert und dass man einfach auf sein Kind oder seine Kinder hören soll, sich nicht von anderen irgendwas einreden lassen soll. Und das Wichtigste ist einfach, dass es dem Kind gut geht, dass wenn das Kind jetzt einfach eine Phase hat, in der es nur Haferflocken ist, dass man sagt, gut, dann ist es jetzt halt so, wie bekomme ich das Kind dazu, dass es jetzt ein bisschen mehr ist? Sollte ich vielleicht was an meinem Ernährungsverhalten verändern? Sollte ich dem Kind einfach das ein bisschen ansprechender irgendwie Darstellen, dass es jetzt nicht das Gefühl hat, es muss dieses Lebensmittel essen, sollte es jetzt vielleicht irgendwelche schönen Bücher oder so bekommen oder es gibt ja so viele verschiedene Plüschtiere, das ist ja unglaublich. Also in diesem Bereich auch nochmal überlegen, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, da keinen Zwang reinzubekommen, weil das eben oft einfach negativ sich auswirkt und dass, wenn man jetzt sich vegan oder vegetarisch ernährt, das Kind aber einfach nicht so das annimmt und nicht so die Lebensmittel isst und man müsste dem Kind alle möglichen Supplements äh, geben, da halt wirklich nochmal zu überlegen, ist das Ganze jetzt egoistisch, dass ich mein Kind vegan ernähren möchte oder kann ich da auch Kompromisse eingehen? Es gibt Kinder, die, ich nenne es jetzt einfach mal erfolgreich vegan ernährt wurden, gesund sind und alles, aber das kommt einfach auf das Kind an. Wenn das Kind per Du nicht so viele vegane Lebensmittel isst oder eben auch durch die ganzen Ballaststoffe super schnell satt ist und generell nicht genug Energie zu sich nehmen kann, muss man da wirklich auf das Kind achten, nicht egoistisch sein und ich glaube, das ist in dem Interview jetzt auch sehr gut rausgekommen, dass es einfach wichtig ist zu schauen, wächst mein Kind ganz normal, schaut sich die Perzentile an, spricht mit dem Arzt, lässt da verschiedene Tests machen, klar, in den ersten Jahren gibt es ja sowieso diese ganzen Untersuchungen, aber da auch drauf zu schauen. Hast du denn noch aus deiner Praxiserfahrung jetzt eine Sache, die dir ganz besonders im Kopf geblieben ist, wo du dich dermaßen gefreut hast, dass das funktioniert hat? Ja,
1: also ähm, das Häufigste ist tatsächlich, worüber wir heute auch schon viel geredet haben, dass Kinder äh, bestimmte Lebensmittel nicht essen wollen oder dass die Eltern sich Sorgen machen, weil das Kind kein Gemüse isst. Und ähm, die, die größten Erfolge habe ich tatsächlich mit, äh, mit dem Modell der geteilten Verantwortung gesehen. Äh, ich ich werde es ganz schnell machen, weil ich weiß, dass wir schon am Ende sind. Aber <lacht> letztendlich ähm, ist es ein Modell von der ähm, Forscherin und Psychologin Alan Satter. Also die ist in Amerika und macht ganz viel im Bereich äh, Kinderernährung und Familienernährung. Und ähm, dieses Modell besagt eben, dass äh, wir als Eltern dafür verantwortlich sind, was auf den Tisch kommt, äh, wann die Kinder essen und wo gegessen wird. Ähm, und es ist aber dann, dann die Verantwortung der Kinder zu sagen, was sie essen wollen von dem, was auf dem Tisch ist und wie viel sie essen wollen. Und das ist das klingt auf den ersten äh, oder schaut auf den ersten Blick vielleicht sehr einfach aus, ähm, ist bei der Umsetzung nicht immer einfach, aber wenn man sich daran halten kann, dass man sagt, okay, ich bin als, als ähm, Vorsorgeperson oder als, als Bezugsperson oder als, als Eltern für dieses Kind äh, verantwortlich, dass was Gutes auf den Tisch kommt, was wir halt als Familie auch essen. Also das ist natürlich auch kulturell total unterschiedlich. Ähm, aber ich bin dafür verantwortlich. Das Kind kann sich nicht selbst ernähren. Ich muss schauen, dass es was auf dem Tisch kommt, dass es regelmäßig äh, Nahrung bekommt und dass der Ort, wo, wo diese Nahrung gegeben wird, also wo es Essen gibt, dass das ein positiver Ort ist, äh, beispielsweise nicht auf dem Sofa vor dem Fernseher, sondern eben am Tisch vielleicht oder... In anderen Kulturen, bei anderen Familien mag das auch äh, auf einer Decke sein, auf dem Boden, aber eben ein Ort, wo man zusammenkommt, um zu essen. Ähm, es ist dann aber nicht meine Verantwortung als, als Eltern, was das Kind letztendlich ist und wie viel von dem, was auf dem Tisch ist, sondern dann, wenn, wenn ich meine Verantwortung, meine äh, Sachen quasi alle, äh, meine Boxen getickt habe, kann ich sagen, okay, Essen steht auf dem Tisch. Die Kinder können entscheiden, was und wie viel sie davon essen wollen. Und das hilft in, bei den meisten Problemen, bei den meisten ähm, ja, Sorgen, die die Eltern haben. Wenn, wenn das Modell wirklich angewandt wird, funktioniert es meistens, ähm, meistens ja. mit
0: der Ernährung. Super. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und wenn jetzt jemand, du hast ja gerade eben gesagt am Anfang, dass du jetzt auch in Deutschland die Ernährungsberatung anbietest durch diese ganze Digitalisierung, die ja im Moment sehr ähm, ja groß ist und Gott sei Dank auch vor allem, dann schreibe ich auf jeden Fall unten nochmal in die Podcast-Beschreibung deine Kontaktdaten und ich bin sicher, da gibt es bestimmt den einen oder anderen oder die eine oder andere, die da gerne mal bei dir ja, vorbeischaut und hat dann auch die Möglichkeit. Ja, super.
1: Vielen Dank und danke auch für die Einladung. War ein tolles Gespräch.
0: Das fand ich auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute und viel Gesundheit und nochmal mal bald einen guten Rückflug nach äh, England. Dankeschön.